0: Em março deste ano, eu estive novamente em Austin, no Texas, para participar do Salto by Salto. Esse o maior evento de inovação do mundo. E é inútil dizer que é uma semana repleta de inspiração e conhecimento, ao ponto que eu não perco uma edição. Todo ano eu marco presença, está ali em março, fechado no meu calendário, para repensar minhas crenças e beber diretamente da fonte dos melhores palestrantes e pensadores. E esse ano, a palestra que mais marcou minha atenção foi uma da Esther Perel, psicoterapeuta belga e grande expert das relações humanas, que falou sobre a que ela chama de intimidade artificial. Num trocadilho claro com o termo inteligência artificial, onde ela argumentou que no mundo onde a tecnologia nos afasta, nós não podemos mais substituir as relações pela que ela chama de intimidade artificial, mas que precisamos resgatar nossas conexões humanas através do fortalecimento de nossas habilidades socioemocionais, ou seja, nossas soft skills. E é sobre esse tema que nos iremos justamente falar neste novo episódio do Metanoia Lab. Aqui é o André Iorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Já fui diretor do Tinder por cinco anos e Chief Digital Officer na L'Oreal e sou professor de MBA na Fundação Dom Cabral. Hoje trabalho com mais de 100 empresas por ano nos Estados Unidos, Europa e América Latina em projetos de transformação de seu negócio e sua cultura. E sou também autor dos livros Seis competências para surfar na transformação digital e Metanoia Lab, lições sobre competências humanas na era digital. E também quero lembrar que essa quarta temporada é também um oferecimento da OE Soluções, do qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A OE Soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com portfólio completo de cibersegurança, cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica e inovação, que simplifica a transformação digital da sua empresa. Então lembre-se sempre, Desafios Inovadores. Pedem Oi Soluções mais detalhes no site ois ou entre em contato com o um Consultor. Oi Soluções. Ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo, é pelo site andreaiorio.com.br, onde, inclusive, você pode achar todas as transcrições desse podcast, ou pode me seguir pelo meu LinkedIn ou pelo Instagram, arroba Se estiver gostando do episódio, tire um print agora e poste em suas redes sociais me marcando, lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima, em parceria com o podcast Lab. E agora já nos podemos mergulhar no tema de hoje, que é justamente sobre essa intimidade artificial e sobre a necessidade de desenvolvermos maiores soft skills. E é disso que nos fala justamente Esther Perel, psicóloga belga, palestrante e autora best-seller, na próxima frase. Ouça só. fiquei pensando muito sobre a solidão moderna, que fica mascarada de hiperconectividade. Nós vivemos em um mundo de imagens editadas, filtradas, que nos coloca num estado constante de comparação social e a autoestima tem ficado dependente da performance. Uma performance que é medida pelas métricas de engajamento. Consegui um número de likes suficientes? Tirando o risco e automatizando a vida está tornando a intimidade num processo raso e comercial, que tira paixão e que está simultaneamente também atrofiando os músculos sociais que precisamos para ter relações bem-sucedidas. A intimidade faz parte da nossa essência. Inteligência artificial, não. Mas eu sou. Você é. Você conhece a intimidade desde que você estava na barriga da sua mãe? Antes que você tenha falado a sua primeira palavra, você gerenciou bem o idioma do corpo? Você sabia o idioma da intimidade, tocar, cheirar, o que é nossa memória, visão, troca de olhares, gosto, som? Não esqueça, você está vivo. Num voo recente de São Paulo para Nova York, já que não estava conseguindo dormir, que nunca, eu comecei a pesquisar opções de documentários para assistir. Sim, eu sou muito mais de documentários do que filmes, pois retratam vidas reais que acho muito mais interessantes. E bom, no meio dessa busca, me chamou a atenção um documentário da HBO Max chamado Selena Gomez, My Mind and Me, sobre a Selena Gomez, a famosa popstar e a pessoa com mais seguidores de Instagram do mundo, onde ela contava dos anos difíceis que viveu após a separação do Justin Bieber na auge da sua popularidade. Mesmo que eu achei que pudesse ser um documentário bobo e raso, que teria me feito dormir em 5 minutos e eu estava errado. Era é um documentário incrível que me deixou acordado o tempo todo e que me passou algumas mensagens importantíssimas. Uma dela veio do compromisso da Selena Gomes não apenas de falar abertamente sobre saúde mental, mas também de trabalhar num projeto de lei que torne obrigatório o estudo de sentimentos na escola. Sim. De sentimentos. Muitos podem ver sentimentos e emoções como assuntos intangíveis que não poderiam ter espaço na educação formal, mas a verdade é que eles têm. Ainda mais em um mundo onde a inteligência artificial vai impedir que, como humanos, nos repensemos nossas habilidades. E que foquemos naquelas que são, por enquanto, insubstituíveis. Entre as quais a habilidade de reconhecer, entender, saber expressar e treinar sentimentos e emoções. Como funcionaria a proposta de lei da Selina Gomes? Seria de introduzir uma matéria chamada Dialectic Behavioral Therapy, ou seja, a terapia comportamental dialética nas escolas de ensino médio nos Estados Unidos, onde o programa te ensinaria a você saber interpretar as suas emoções, indo muito além da dicotomia você está feliz ou você está triste, mas ensinando a reconhecer as variações e tons diferentes nas emoções. E por que isso é tão importante não só nas escolas, mas no trabalho também? Porque se por muito tempo as habilidades socioemocionais ficaram ao lado, porque difíceis de medir, intangíveis, e vistas como pouco eficientes e produtivas, hoje elas se tornam cada vez mais importantes, pois são aliadas nessa jornada de tornarmos profissionais complementares à tecnologia e que possam nos ajudar a ser mais inovadores, criativos, questionadores, focados no cliente, entre outros, enquanto a tecnologia e a inteligência artificial desempenham as tarefas mais mnemônicas, automatizáveis e repetitivas. Se a gente só terceirizar para a tecnologia as relações no trabalho e não desenvolver soft skills, nós corremos o risco de migrar para uma intimidade artificial nas empresas, ou seja, em outras palavras, um ambiente de trabalho onde as relações são superficiais e onde é impossível criar laços verdadeiros de confiança. Vamos entender melhor como funciona a intimidade artificial e por que é importante aprimorar cada vez mais elas em nossos soft skills no mundo da inteligência artificial. A verdade aqui é que o termo intimidade artificial não foi usado pela primeira vez pela Esther Perel, mas sim pelo Aspen Institute, que publicou um reporte em 2020 com o mesmo título e que quis explorar temas-chave e questões críticas, entre raspas, em torno da intimidade e uma linguagem compartilhada entre os colegas de trabalho. Mais importante ainda, o relatório capta uma sensação de urgência em torno das oportunidades e custos de uma relação emocional homem-máquina, e que, salvaguardas técnicas legais ou normativas, devemos usar e considerar para proteger contra os danos potenciais. Fecha as aspas. Nesse reporte, se alertam líderes e executivos a não tratar a inteligência como um big brother, né? Ou seja uma autoridade poderosa, omnipresente, pense no Facebook, Google e afins, que manipula o comportamento individual por meio da vigilância e hiperpersonalização. Isso coloca o indivíduo em desvantagem e relega o poder a um terceiro. Ao contrário, o repórter sugere uma metáfora alternativa, de Big Mother, que move o relacionamento humano e inteligência artificial na direção de sinergias, colaboração e capacitação. Em vez de Big Data e vigilância, a metáfora transmite a necessidade de priorizar a autoconsciência, o autocuidado e a independência, como uma mãe faz, não é? Pense bem, uma mãe conhece as suas fraquezas, mas te ajuda a superá-las? Te ensina te ajuda a tomar decisões de forma mais clara? Te protege dos mal-intencionados e nunca revela seus segredos? Te ajuda a ser o melhor humano que você possa ser? Lucas Dixon, cientista do Google Research, também deu três metáforas adicionais para consideração. Primeiro, a inteligência artificial como um outro sentido. Segundo, a inteligência artificial como uma subpersonalidade da pessoa que ela utiliza. E terceiro, a inteligência artificial como um relacionamento em si. Percebe que então a inteligência artificial pode ser bondosa e aliada? Inclusive é só assim que ela pode evitar de causar né, intimidade artificial e realmente manter a conexão humana importante. Ou seja, ser uma aliada das soft skills. Veja bem. O Instituto Dale Carnegie fez uma pesquisa onde perguntou aos líderes quais habilidades eles acreditam que precisarão para se manter competitivos à medida que a inteligência artificial e a automação se tornarem mais comuns. Mas de 7 em 10 escolheram habilidades interpessoais, habilidades de comunicação, pensamento crítico, criatividade, trabalho em equipe, em vez de hard skills, 73% versus 27%. Até agora tudo em linha com o nosso raciocínio. O problema é que ainda existe um grande gap no que tange soft skills nas empresas. A pesquisa da Dale Carnegie perguntou aos líderes né, sêniors quais as soft skills seriam mais importantes para trabalhar com sucesso ao lado da inteligência artificial e perguntar a todos os entrevistados se eles receberam treinamento nessas áreas nos últimos três anos. E o gap foi enorme. Por exemplo, 69% dos líderes dizem que as habilidades de comunicação são vitais mas apenas 40% deles dizem que receberam treinamento em skills de comunicação recentemente. Da mesma forma, 64% dos líderes enfatizam as habilidades de criatividade, quanto 30% dos entrevistados receberam treinamento em criatividade nos últimos três anos. Ou seja, muito pouco. Agora, então, a gente nota... É Várias lacunas, e outras também, outras lacunas significativas incluem pensamento crítico, apenas 27% recebeu treinamento, e inteligência emocional, apenas 19% recebeu treinamento. E aqui que é um chamado importante para os líderes de RH, é necessário investir cada vez mais em treinamento, mas não só de hard skills, mas sim de soft skills. E o principal takeaway aqui é não negligencie o componente humano essencial e, particularmente, as habilidades associadas de que seu pessoal precisa para permitir a adoção ao sucesso da IA no local de trabalho. Como mostra a pesquisa da Dale Carnegie, as pessoas querem saber se possuem as habilidades que acham que precisarão para se adaptar. Isso lhes dará confiança e isso, justamente com a confiança na liderança e um nível alto de transparência, os ajudará a se sentirem mais otimistas em relação à inteligência artificial. A McKinsey prevê que a inteligência artificial e a automação robótica exigirão que até 375 milhões de pessoas em todo o mundo mudem suas ocupações ou aprendam novas habilidades até 2030. Então, com isso, reflitem suas estratégias de aprendizado e desenvolvimento. Elas estão alinhadas com as habilidades que serão cada vez mais importantes na era da inteligência artificial? Quero que você reflita nisso como dever de casa e me conte qualquer ideia, dúvida, comentário ou até mesmo reclamação. É só entrar em contato pelos sites andreaiorio.com, pelo Instagram, arroba ou por meu LinkedIn, o Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, do qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A Oi Soluções é uma integradora de soluções tecnológicas para grandes empresas com portfólio completo de cibersegurança, segurança, cloud, UCNC, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, toda a solução que precisa para a transformação digital da sua empresa. Então, muito obrigado pela atenção até agora e até o próximo episódio do Metanoia Lab.